0: Herzlich willkommen zum NordVanilla Podcast. Wir sind heute wieder ohne Gast, also nur Coco, Juliane und ich. Und wir reden über ein Thema, das ich vorgeschlagen habe, ähm, das, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wo es hinführt, aber ich fand die, die, die Grundidee spannend. Nämlich soll es darum gehen, Status in der Szene und was Erfahrung damit zu tun hat. Ähm, Status in der Szene, was meine ich damit? Also, erstmal. Wie bekannt bist du in der Szene, wie sehr wird dir in die Szene vertraut und wie sehr traut man dir Dinge zu? Ich glaube, somit kann man Status ganz gut zusammenfassen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, außer meine lieben Kolleginnen haben zu der Definition vielleicht noch was hinzuzufügen.
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, dass ähm, Status sehr viel mit Ruf zu tun hat. Das, ist, das geht so Hand in Hand irgendwie.
0: Ja, ist das, ja, ja, ich würde das in dem Punkt vielleicht sogar als ähm, Synonym füreinander verwenden.
1: Ja, Status hat für mich nochmal was damit zu tun, hat so einen gesellschaftlichen Ranggedanken, weißt du? Und ich finde, das mhm. ist innerhalb der Szene oft gar nicht so zutreffend, weil ich, weil die Szene relativ frei von Hierarchien ist, jedenfalls Genieße ich das sehr und bis auf, ähm, klar, also du kannst sagen, okay, Stammtische haben Orgas, dann haben die halt in der Kompetenz des Stammtisches Organisieren, sind, da machen halt einfach mehr, aber ich beobachte jetzt eigentlich nicht, dass man dadurch irgendwie einen höheren ähm, Sozialstatus hat, ja irgendwie in de innerhalb der Szene, sondern irgendwie ist man immer noch einfach ganz normaler Kingstar, nur dass man halt irgendwie sich auch mal hinsetzt und ein Restaurant anruft, um Stammtisch zu organisieren. Ruf ja. finde ich etwas anderes, weil Ruf hat viel mehr mit der Persönlichkeit zu tun oder der Art zum Beispiel zu spielen, wie lange man schon dabei ist. Das, das ist eher, glaube ich, das, was du ähm, angesprochen hattest.
0: Ja, ja gut, ich glaube, Ruf ist Teil von Statusbildung, sag ich mal. Mhm. Ähm, ein wichtiger Teil davon, aber Status ist nicht gleich Ruf unbedingt. Das ist beeinflusst sich gegenseitig, sagen wir es so. Ähm, und ja, also erstmal muss man dazu natürlich sagen, wir reden wieder von der Szene, in der wir unterwegs sind, von unserer Bubble. Das ist halt vor allem Münchner Kreis. Vielleicht ist es in Berlin vollkommen anders. Da könnt ihr uns gerne wieder schreiben am Ende, wenn ihr sagt, aber bei uns ist das so und es so. Es ist vor allem eine sehr junge äh,
1: Szene, von der wir jetzt so Bescheid genau. wissen.
0: Genau. Wir können natürlich nur von dem reden, was wir auch kennen. Ähm, ja, unsere Szene, was, was, was ist da überhaupt ein Status? Also, du hast schon gesagt, gerade stammtisch -Orga. Ich würde da gleich mal, ich würde da tatsächlich gleich mal eine erste Unterscheidung machen zwischen den ich sag mal Konsumenten und den ähm, ähm, wie sagt man am besten
1: ja, die die halt was anbieten gefallen, oder die Macher
0: Organisatoren sagen. Organisatoren Konsumenten und Organisatoren weil ähm, wie es immer so ist also nicht nur in der kinky Szene sondern allgemein im Leben es gibt viel viel mehr Konsumenten als es Organisatoren gibt weil Leute im Normalfall lieber wohin gehen, wo, also ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern Leute gehen einfach lieber wohin, wo sie nicht vorher eine Denkleistung verbringen müssen, nicht vorher was organisieren müssen, nicht vorher Energie investieren müssen, sondern einfach nur hingehen und genießen können.
1: Ich glaube, nicht jeder hat ja auch die Kapazität dazu, das zu machen. Also jeder hat halt einen, seinen Kernbereich in einem unterschiedlichen Hobby und man kann ja sagen, man ist, ähm, weiß ich nicht, man ist leidenschaftlicher Sportler, aber halt auch Kinkster, äh, dann investiert man den Großteil seiner Freizeit, die man neben der Arbeit oder Studium oder was immer noch hat, halt eher in den Sport und ähm, steckt da vielleicht organisatorische Energie rein und nutzt die Kinky-Angebote halt als Konsument. Wohingegen ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ich ähm, ähm, bin Organisator in der Szene, mache kinky Podcasts und so weiter, da stecke ich halt meine Hauptenergie rein, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte jetzt Sport machen, ja, dann gehe ich halt in irgendeinen Sportverein und da bin ich, da engagiere ich mich dann jetzt auch nicht gleich auf, ähm, weiß ich nicht, Vorstandsebene, nur weil ich einmal ins Fitnessstudio gegangen bin. Ja, Also ist so ein bisschen, blöd gesagt, eine Prioritätenfrage.
2: Ich glaube auch, dass man als Organisator irgendwie reinwächst. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber man wird meistens in die Orga, egal um was es geht, egal um welchen Verein oder um welches Hobby es geht, man wird einfach irgendwann in die Orga mit reingezogen, weil man jetzt schon 20 Mal dabei war. Und äh, ehe man sich versieht, ist man auch einmal selbst Teil der Orga. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass es im Verhältnis mehr Konsumenten als Organisatoren gibt, weil ich der Meinung bin, dass es auch einfach viel zu chaotisch wäre, wenn es zu viele Organisatoren wäre, weil sich ja dann auch die Organisatoren wieder untereinander einigen müssten und alles.
1: Das ist richtig. Ich bin trotzdem irgendwie dagegen, dass dieses Organisa Organisator sein irgendwie jetzt gleich, gleichbedeutend ist mit einem höheren Ansehen irgendwie. Weil effektiv, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie die Kinky Cabin organisiere, dann ist das schon so, dass ich mir denke, hey, das wäre cool, wenn die, wenn die Szene dieses Event hat, das bringt Leute zusammen, vernetzt Menschen und so weiter, aber das ist ja auch nicht ganz uneigennützig, also ich organisiere das Event ja, weil es mir selbst Spaß macht, an diesem Event teilzunehmen und weil ich mir gedacht habe, so hey, es wäre cool, ein Hüttenwochenende für kinky Menschen zu haben. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Und dementsprechend ist das gar nicht so ein, ist, keine Ahnung, so ein äh, Samariter-Gedanke, der dahinter steckt, sondern eigentlich ganz plump gesagt, ich hatte halt Bock,
0: Ja, ähm, grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich glaube, die meisten Leute machen es nicht, weil sie sich denken, boah, dann bin ich hier Nummer 1 Kingster oder so. Aber ich glaube schon, dass das einfach ähm, im Schlepptau mitkommt. Also ob du es willst oder nicht, du gefühlt haben Orgas einen höheren Status in der Szene. Also wenn wir jetzt mal Stammtisch-Orgas zum Beispiel nehmen als der Stammtischbesucher. Zwar so, also ich rede jetzt aus meiner Erfahrung, als ich zum ersten Stammtisch gegangen bin, dachte ich mir auch, okay, krass, die organisieren das. Also, das ist schon, du bringst so ein Stück weit Bewunderung mit. Und das, das ist, das mag nicht mal beabsichtigt sein von den Orgas, aber es kommt natürlich mit einfach.
2: Ich glaube, was du meinst, ist halt eben auch so eine gewisse Art von Vertrauen oder eben auch das Ansprechpartner sein. Also, jede Freundesgruppe, jede Interessensgruppe ein Orga. Das wollen viele halt nicht wahr sein, aber jeder kennt diese eine Person in der Freundesgruppe, die den Kinobesuch plant, die den Clubbesuch plant und dahinter hängt und den anderen dann die Erinnerung schreibt, ja, wir wollten uns doch in der Stunde treffen. Sowas braucht finde ich jede, jede Gruppe von Menschen und dabei ist es dann egal, ob es eine Freundesgruppe ist oder ob es eine gemeinsame Interessensgruppe ist, wie jetzt zum Beispiel ein Kinky Stammtisch.
0: Da habe ich übrigens ähm, was dazu, weil es immer, also unabhängig von Kings, sondern ganz allgemein, weil ich immer wieder von Leuten höre, ja, ich würde ja gerne XY machen, aber niemand lädt mich dazu ein oder niemand sagt, er möchte das auch machen oder niemand stellt da eine Gruppe zusammen. Da denke ich mir immer, ja, weil es fast niemanden gibt, der das in die Hand nimmt. Es, es, es Wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt viel mehr Konsumenten als Organisatoren. Wenn du etwas unbedingt möchtest, und du aber dich aber auf wundersame Weise keiner deine Gedanken liest und dich dazu einlädt aus dem Blauen heraus zu genau dem was du möchtest, dann ist es vielleicht an der Zeit zu überlegen, ob man es nicht vielleicht selber in die Hand nimmt.
1: Habt ihr habt ihr irgendwie festgestellt, dass es so eine Art Hierarchie-Pyramide gibt? Also jetzt gar nicht in der Hierarchie im Sinne von der sagt dem, was er zu tun hat, der gibt das weiter an dem. Ne? Also so klassische Hierarchien wie in der Arbeit jetzt zum Beispiel, sondern eher so vom Vertrauenslevel. Weil da das, das beobachte ich schon, also dass wenn man als Orga auftritt, dann ist man ja auch meistens für jeden, der neu in der Szene ist, ist man irgendwie die erste Ansprechperson. Oder wenn man das nicht ist, dann ist man zumindest äh, kriegt man von einem anderen Orga-Kollegen, wird man darauf hingewiesen, übrigens, der und der ist auch Orga. Und dann sind es gleich die ersten Namen, die Neulingen so im Kopf bleiben. Und dann lesen die die Mails und unter jeder Mail steht ein Namen und so weiter. Und das bleibt einfach im Kopf hängen. Und ich glaube, dadurch kommt schon mal so dieses Vertrauen irgendwie auf. Und es gibt, glaube ich, schon so ähm, Abstufungen in diesem Vertrauenslevel, dass man auch lange aufbauen muss irgendwie und dass man sich erarbeiten muss. Und je länger man dabei ist, je präsenter man ist und je weniger Mist man am Stecken hat, desto höher ist man sozusagen in dem Vertrauensranking.
2: Als Neuling muss man ja auch der Orga und allen beteiligten Personen ja auch immer einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Weil man, wie du gesagt hast, man nimmt ja in der Regel erstmal mit der Orga Kontakt auf, schreibt eine Mail oder so, dass man dazukommen möchte oder beim nächsten Mal dabei ist und ähm, gibt denen dann entsprechend so einen Vertrauensvorschuss, weil man ja eben auch eingeladen wird. Natürlich beruht dieser Vertrauensvorschuss auch immer auf der Gegenseite. Also jemand Neues, der dazukommt, dem muss ja auch dann wieder Vertrauen entgegengebracht werden, damit der sich öffnet.
0: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall gute Punkte und stimme ich auch voll zu. Und Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, die mich, ähm, oder um gleich mal hier einen Haken zu der eigentlichen Frage zu schlagen, hat das was mit der persönlichen Erfahrung desjenigen zu tun, also wie lang derjenige schon in der Szene ist? Weil ich würde an diesem Punkt sagen, nein, sobald du Orga bist, ist es erstmal egal, wie viel tatsächliche Erfahrung du hast, sondern weil du Orga bist, kriegst du den Vertrauensvorschuss.
2: Ich würde sagen, sowohl als auch, weil du kommst ja nicht dazu, Orga zu sein, solange dich nicht zumindest am Anfang jemand an die Hand nimmt und dich mitnimmt. Das heißt, du brauchst ja schon mal jemanden, der der Meinung ist, dass du es schaffst, das zu organisieren. Genauso wie jetzt, weil hier mit dem Podcast, als ihr beide nicht da wart, ihr habt darauf vertraut, dass wir das zu dritt hinkriegen. Und wir haben ja natürlich dann auch darauf vertraut, dass ihr der Meinung seid, dass wir das hinkriegen. Also entsprechend, man, man wächst in diese Orga-Rolle rein,
1: finde ich. Also es, ah.
0: Gut, Fairpoint an dieser Stelle, muss ich sagen.
1: Ich finde das mit, diesem, mit der Dauer, wie lang man in der Szene dabei ist, das ist, glaube ich, gar nicht so abhängig von der absoluten Dauer, sondern eher von der Dauer in der jeweiligen kleineren Szene. Also wenn ich jetzt sage, ich war zehn Jahre in Berlin in der Szene unterwegs ja, und da kennt mich Hinz und Kunz und ich komme jetzt nach München und sage, so hier bin ich, bitte vertraut mir, weil ich bin ja so erfahren, haha. <lacht> ja, das funktioniert halt nicht. Ähm, anders ist es schon so, dass wenn man sagt, man ist irgendwo schon mal Orga gewesen zum Beispiel oder man, man kennt sich, man hat sich schon mal connected. Man hat vielleicht schon mal von dem Event gehört, was jemand organisiert hat oder so. Dann wird da schon wieder so ein Vertrauensvorschuss gegeben. Also das stimmt schon auch. Äh, aber allein die Dauer würde ich nicht sagen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Abstufung übrigens. Ähm, so ganz oben eine Orga. Dann kommt so der alte Hase, der schon immer dabei ist und der schon alles gemacht hat. Dann kommen so die Gelegenheitstäter, die so immer mal wieder dabei sind, aber irgendwie auch nicht so richtig. Dann kommt der Neuling und ganz unten kommt so die, die Dreck am Stecken haben. Und da wieder rauszukommen aus dieser Schlammgrube ist echt schwer. Also wenn du es, glaube ich, einmal verkackt hast, dann ist es echt schwer, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Ich glaube, was du meinst, ist mit dieser
2: absoluten Zeit, dass es nicht auf die absolute Zeit ankommt. Ich finde, da kommt es halt auch auf die It Intensität an, die jemand quasi da reingesteckt hat und die Intensität, die sich die Person damit beschäftigt hat. Weil, wie du sagst, es gibt alte Hasen, die sind seit Jahren auf den Stammtischen in regelmäßigen Abständen, wie sie halt eben Zeit haben. Aber sie sind ja trotzdem gefühlt unter der Orga von der Hierarchie her. Und das ist halt auch wieder diese Intensität. Eine Orga steckt eben mehr Zeit und mehr Arbeitskraft oder was auch immer, wie man es nennen möchte, in den Stammtisch.
1: Ja, aber wir sind da ganz schnell bei so einem Punkt, was ich immer so auf ähm, auf so Dating-Profilen zum Beispiel lese, wenn da jemand schreibt so, ja, hier, weiß ich nicht, M31, schlank, sportlich, 1,82 groß und überhaupt ein Traumprinz vom Mann mit super viel BDSM-Erfahrung da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Weil, das klingt jetzt blöd, aber jemand, der tatsächlich Fuß in der Szene gefasst hat und tatsächlich irgendwie einfach einfach halt in der Szene zu Hause ist, da schon alles Mögliche gemacht hat und weiß ich nicht, hat da so sein, sein Ding gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in, in, in meinem Freundeskreis würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, in sein Profil zu schreiben. Er ist ja ach so erfahren. Obwohl ich bei allen sagen würde, objektiv, dass die objektiv gesehen schon viel erfahren sind oder viel Erfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich würde ich das auch von mir selbst sagen, dass ich viele Erfahrungen gemacht haben. Und trotzdem würde ich von mir selbst nicht behaupten, so, ach, ich bin ja so erfahren. Und deswegen, wenn jemand so ankommt, so, ja, er hat schon so zehn Jahre BDSM-Erfahrung, dann ist immer so, erstens, du weißt eben nicht, wie intensiv, also BDSM-Erfahrung kann alles sein bsm erfahrung kann auch sein, dass er denkt, er ist der Geilste, aber reihenweise Safe-Words missachtet oder was auch immer tut. bsm erfahrung kann auch heißen, dass er, äh, weiß ich nicht, eigentlich nur auf Bondage steht und jetzt willst du aber mit dem ein Banking machen, da hat er aber noch gar keine Erfahrung. Da bringen die in die zehn Jahre rumtüdeln auch nichts. Also es ist immer so ja, was soll denn das heißen, hab Erfahrung? Ja, es das heißt gar nichts. Es das heißt eigentlich nur, dass du dich für zu wichtig nimmst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Auf den wollte ich eigentlich hinaus auch mit dem Thema, nämlich dass Leute, die denken, sie hätten viel Erfahrung, oder sagen wir es so, Leute, die denken, sie haben viel Erfahrung und haben das eigentlich nicht oder sind einfach nur eingebildet, den merkt man das verdammt schnell an, und allein nur dadurch, dass das irgendjemand dann erfährt, dass du dich so verhältst, rutschst du innerhalb der sozialen Hierarchie einfach mal runter. Ja,
1: das ist echt schlimm.
0: Ja, das ist dann so, das ist so, das ist vielleicht nicht der schlimmste Dreck am Stecken, wie du es vorhin so schön genannt hast, aber es ist schon Dreck am Stecken gleich. Weil. Jemand, der zum Beispiel behauptet, was auch immer eine ganz schöne oder schlimme Behauptung ist, ich bin der Superdom, das, was ich mache, ist das richtige BDSM. Ihr müsst alle von mir lernen. Was versucht derjenige? Er versucht, sich über alle anderen zu stellen und rutscht damit ganz ans untere Ende. Ja,
1: oder so, so Klischee-Aussagen. So, ein echter BDSMler macht das so und so. Oder so eine Sub hat, so und so zu sein. Oder so nach dem Motto, wie, du kennst diese Sklavenposition nicht, so... Du bist ja keine richtige Sub, und ich denke mir so, was? Ist das diese zehn Jahre BDSM-Erfahrung, die du hast? Da hast du aber noch viel zu lernen, echt?
2: Das gibt es ja. ja aber auch ja. außerhalb der BDSM-Szene, so diese, diese typischen Machos, die sagen: Ich bringe jede Frau zum Kommen, und bei mir hat jede Frau bis jetzt gesquirtet oder sonst was. Das ist ja nicht nur ein BDSM-Thema, das, das gibt es ja überall, also generell in diesem diesen Beziehungen Mann-Frau oder eben auch Mann-Mann oder Frau-Frau.
0: Definitiv, aber da ist das soziale Konstrukt, in dem du dieses Verhalten zeigst, ein sehr viel kleineres, als wenn du in einer Szene unterwegs bist, wie die BDSM-Szene, ähm, die einfach super miteinander vernetzt ist. Wenn du das hier in München abziehst, weiß es im Prinzip innerhalb kürzester Zeit ganz Deutschland. Wenn du das mit irgendeiner Frau in einer Bar machst, dann weiß es vielleicht die beste Freundin und das war's. Also du, die Fallhöhe ist eine höhere. Das
1: ist richtig, aber ich glaube, dass genau deswegen solche Leute auch relativ selten lange in der Szene bleiben. Weil die tauchen ab und zu auf, jeder, jeder hat schon mal so jemanden getroffen oder ein Profil von so jemanden gesehen, aber die können eben dadurch gar nicht Fuß fassen in der Szene. Und ich sage immer, die fischen dann auf dem freien Markt wieder, weil sie eben merken, dass sie mit der Einstellung überhaupt nicht landen hier. Und sogar im Gegenteil, dass sie eher negativ anecken und sich Leute von ihnen abwenden. Und es ist den, also entweder, sie haben wirklich gedacht, sie, das macht man so, ja, jeder macht das so und lernen daraus und machen es dann nicht mehr, das ist so der Best Case und sagen so, okay, habe ich nicht gewusst, was hier die Etikette ist, machen wir es anders, fangen wir noch mal von vorne an, so. Das ist super, aber Leute, die darauf eingestellt sind, diese Spur zu fahren, die fahren damit nicht lange in der Szene. Und das ist so ein bisschen auch die Gefahr, weil die gehen dann da angeln, wo auch ähm, Neulinge zum Beispiel noch unterwegs sind, die eben auch noch nicht wissen, wie, wie es sein kann. Also wie sozusagen die echte, einvernehmliche und auf Augenhöhe besprechende Szene ähm, so ablaufen kann. Und ich habe da immer Angst, dass die von solchen Leuten abgegriffen werden, dann negative Erfahrungen machen und dann sagen, oh mein Gott, BDSM, es ist nichts für mich, das sind nur Idioten und Psychopathen und keine Ahnung was.
0: Also ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass nur weil jemand sagt oder vielleicht auch tatsächlich zehn Jahre Erfahrung in seinem BDSM hat, das nicht unbedingt heißen muss, dass es das dadurch irgendwie automatisch ähm, von jedem bewundert wird. Wenn derjenige nämlich äh, durchscheinen lässt, dass sein BDSM einfach scheiße war und nichts mit BDSM zu tun hat, ist er relativ schnell unten durch. Es
1: kann ja sogar sein, dass das der wunderbar netteste Mensch ist, den man sich vorstellen kann. Der hat zehn Jahre wundervolles, einvernehmliches, ähm, tolles BDSM gelebt. Und es heißt aber trotzdem nicht, dass der Erfahrung hat, in der Art und Weise, wie er mit mir zum Beispiel spielen sollte. Also ich finde es, jede Spielbeziehung, jede Beziehung, die im BDSM stattfindet, die baut sich nochmal von Null auf. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie viel Erfahrung du am Anfang hast. Sofern du dich auf deinen Partner einlässt, fängst du eh wieder bei Null an. Und wenn du nach Stereotyp X quasi vorgehst und sagst, nee, ich ziehe jetzt aber meine Art von BDSM durch, dann bist du eh ein Arsch. Weil egal welche, weiß ich nicht, selbst wenn ihr die gleichen Kings habt, so Person A hat die gleichen Kings und Person B hat die gleichen Kings auch. Und man hat zehn Jahre mit Person A gespielt, dann ist das bei Person B wieder ganz was Neues.
2: Würdest du dann auch sagen, dass jede Person dann auch eine zweite Chance verdient hat? Also gerade wenn so ein, ich sag's jetzt mal, so ein, so ein super überzeugter Dom von sich in die Szene kommt und dann sagt, ich bin der Beste, komm, ich zeig dir, wie es geht, ich nehme dich an die Hand. Würdest du dem trotzdem noch eine zweite Chance geben?
1: Ja, und zwar dann, wenn ich merke, dass er sich das zu Herzen nimmt, was ich sage. Also wenn ich halt sage so, hey, Hör mal, mit dieser Einstellung, also muss ja nicht direkt auf mich gerichtet sein, ja, dass er jetzt mit mir spielen will oder, ne. Aber man kann ja sagen, hey, du hör mal, in der Szene läuft das so und so, du kannst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, red doch einfach mal über deine Vorlieben. Und dann wird schon sich ein passender Partner, Partnerin dazu finden. Aber halt von, von sich auf andere zu schließen, ist halt nie gut. Ähm, wenn jemand tatsächlich so ist, dass er sagt, ja, okay, sorry, das wusste ich nicht, ich habe gedacht, ähm, hier, ich habe lauter Kontaktanzeigen gelesen und alle haben so geschrieben, dann schreibe ich halt auch so, ähm, dann ist es voll okay, ja, dann kann man ja sagen, okay, wusstest du nicht, dann kannst du es ja jetzt besser machen und so. Und dann kann das ja auch ein super interessanter Mensch sein. Also niemand gerade ein Neuling, der in die Szene kommt, der weiß halt nicht, wie er sich zu verhalten hat. Der ist selbst so unsicher teilweise mit sich selbst. Woher soll er denn wissen, wie, wie einfühlsam, taktvoll oder was auch immer er jetzt auf andere Leute in der Szene zugehen soll? Ähm, wenn sich jemand das nicht zu Herzen nimmt, was da irgendwie ihm als Feedback gesendet wird oder auch nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Also ich meine, wenn du, weiß ich nicht, Personen anschreibst und da kommt halt entweder nie eine Antwort oder halt immer Absagen oder nach dem Motto: Hey, so geht's nicht. Ähm, und du daraus nicht deine eigenen Schlüsse ziehen kannst, dass das vielleicht nicht so geil ist, was du da machst. Ja, dann tut's mir leid, aber dann hast du halt auch nichts verloren in einer einvernehmlichen Szene, weil.
0: Ja. Also äh, übrigens, wir reden jetzt hier natürlich viel von dem männlichen Dom als Negativbeispiel. Einfach, weil das leider der häufigste Negativbeispiel-Person ist, die man antrifft. Das Ganze gibt es natürlich aber auch in weiblicher Version, in subversion in Switch-Version. Ähm, das, das zieht sich wirklich, also da gibt das kann jeden betreffen, jede Konstellation. Auch schon
1: alles erlebt übrigens.
0: Ja, ich auch. Und ich, ich würde nämlich tatsächlich jetzt sagen, um diese Erfahrungsdiskussion, ich möchte natürlich auch auf einen weiteren Punkt gleich raus ähm, zu Ende zu bringen, so ein bisschen, ich würde sagen, die Erfahrung spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle, sondern was viel, viel mehr zählt, ist wie anpassungsfähig bist, also anpassungsfähig ist das falsche Wort, wie lernbereit bist du, egal wie viel du glaubst, dass du weißt, wie lernbereit bist du trotzdem noch, wie gut kannst du mit Menschen, also bist du einfach ein netter Mensch, kann man mit dir reden ähm, und dann ist es erstmal vollkommen egal, ob du da schon seit 10, 20 oder erst seit zwei Jahren BDSM machst oder vielleicht vollkommen neu bist ich würde sagen, zum Beispiel auch ein vollkommener Neuling wenn er einfach ein netter Typ ist, wenn er oder nette Frau oder was auch immer ähm, und interessiert ist und ähm, Interesse zeigt, kann in dieser gefühlten sozialen Hierarchie relativ schnell äh, auch aufsteigen. Weil ich erinnere mich durchaus an Situationen, ich würde behaupten, dass ich ein sehr interessierter und auch äh, größtenteils hoffentlich netter Mensch war auf Stammtischen. Und bei mir war es so, ich bin teilweise auf Stammtische gegangen, da kannten mich auch schon Leute schon vor dem Podcast, bevor ich sie kannte. Weil es, es ist so, da beißt die Maus keinen Faden ab, in der Szene wird sehr viel untereinander geredet.
1: Ja, der Ruf eilt einen meistens voraus und ich finde, das ist einer der stärksten Sicherheitsmechanismen, die die Szene eigentlich hat, weil sich unglaublich schnell rumspricht, wenn jemand zum Beispiel missbaut, wenn jemand irgendwie was Komisches gemacht hat oder so. Und ich sage zum Beispiel auch immer, wenn ähm, Subs irgendwie neu auf dem Stammtisch kommen und die suchen jemanden irgendwie zum Spielen oder so, dann gebe ich dem immer den Tipp, wenn, wenn da jemand ist, an dem man dann irgendwie näher Interesse hat, mal mit anderen, die schon länger dabei sind auf dem Stammtisch, mal über die betreffende Person zu reden. Weil meistens hat schon irgendjemand zumindest was gehört, wenn nicht sogar schon selbst damit gespielt. und Oder er war schon mit dem in einer Beziehung. Alles geht, alles in der Szene. Und dadurch erfährt man halt relativ viel. Und Leute, die sich viel in der Szene bewegen oder einfach seit geraumer Zeit auf einem Stammtisch ähm, immer wieder kommen, von denen gut, ich lege jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer, aber ich wäre mir bei diesen Leuten sehr sicher ähm, recht bedenkenlos mit denen zu spielen. Natürlich muss man vorher abklären Do's und Don'ts und so, aber dadurch ich sage das immer so, die Peer-Review von den Leuten. Also wenn man jemanden hat, dann können ungefähr, weiß ich nicht, zehn weitere Leute zu dem was sagen und können dir sagen, hey, ist ein cooler Typ, mit dem kannst du spielen, habe ich auch schon gemacht, war toll. So Und genauso bei Frauen, Männern, scheißegal, irgendwie redet man über allen oder hat die Leute auch schon mal selbst spielen gesehen, auf Partys und so. Und ich finde, das ist super wichtig. Und das bietet auch eben dieses Fangnetz, wo man sagen kann, das sichert die Einzelperson ab, dass sie nicht an den Falschen gerät, weil ähm, also eins der, der krassen Vorurteile, die mit der die Szene immer wieder zu kämpfen hat, ist so nach dem Motto, ja, das sind ja eigentlich nur Vergewaltiger, die das irgendwie vertuschen wollen und sagen halt, sie haben ein Kink. Ja, nee, so ist es nicht, weil die sind da meistens nicht lange, wenn es überhaupt welche gibt. Und ich weiß nicht, ich, ich mag das, ich mag meine Peer-Review-Menschen.
0: Ja, es, es hat auf jeden Fall äh, Vorteile, das stimmt. Ähm, und ich glaube, wir alle, also bei Juliane bin ich mir nicht sicher, du bist ja noch nicht so lange dabei, aber zumindest Kogo und ich, wir kennen definitiv Leute, die aufgetaucht sind, vielleicht sogar eine Weile da waren, dann festgestellt wurde, die sind scheiße, niemand wollte was mit ihnen zu tun haben und plötzlich waren sie von der Bildfläche wieder verschwunden, weil sie einfach nirgendwo mehr eingeladen wurden. Ähm, was dann genau dieser Sicherheitsmechanismus ist.
2: Ihr macht mir Angst.
0: Ja, <lacht> ich habt
2: gefühlt schon ganz Deutschland über den Podcast, also so, so von den Hörern, die sind ja über ganz Deutschland verteilt und wenn ich dann mal auf irgendeinem Podcast, äh, auf irgendeinem Stammtisch auftauche, dann heißt es direkt, die kennen wir schon. <lacht>
0: Ja, aber das, das, hoffentlich machst du ja einen <lacht> durchweg äh, positiven Eindruck, dann brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Ähm, Was ja. meinst du, wie das ich bei mir
1: noch ist? Ständig äh, komme ich irgendwo hin und dann sage ich, ja, hallo, ich bin Coco. Was, die Coco? Äh, ja, ich weiß <lacht> nicht, ich bin eine Coco. Und es ist furchtbar, weil jeder kennt deinen Namen, aber du musst immer die Namen neu lernen und ich habe es eh nicht mit Namen. Und dann komme ich, also ich komme mir richtig dumm vor, weil ich ständig Namen vergesse. Das ist echt furchtbar.
0: Kön können wir an dieser Stelle mal einen Punkt festhalten? Ich glaube, der Anteil an Menschen, der es mit Namen hat, in Anführungsstrichen, ist verschwindend gering. Ich würde behaupten, der Großteil von uns braucht nicht mehr so tun, als wäre er der Einzige, der ständig Namen vergisst. Weil ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat beim ersten Kennenlernen, ah, du heißt Mark, ja, also ich bin super mit Namen und ich werde es mir für immer merken. Sondern jeder sagt immer, ich bin schlecht mit Namen und ich werde den noch ein paar Mal fragen müssen. Und ich denke mir, vollkommen in Ordnung, geht mir Doch, genauso. mein
1: Vater ist super da drin und ich weiß immer nicht, wie der das macht. Schlimmer sind die
2: Leute, die einem dann als unter einem Spitznamen schon bekannt sind und die sich dann einem mit einem anderen Namen vorstellt und irgendwann kommt dann raus, ach, das ist ein und dieselbe Person.
0: Ja gut, das, das ist natürlich ein anderes Thema Marc, noch. du wolltest auf irgendwas ähm, hinaus. Genau, nämlich noch auf eine Sache, wo ich mir relativ sicher bin, was eure Antwort sein wird, nämlich stehen Doms grundsätzlich über Subs? <lacht>
1: ähm.
0: Ich meine außerhalb eines Spielkontextes, um das hier mal festzuhalten.
1: Ich, ich glaube, wer jetzt ja sagt, ähm, der sollte jetzt lieber abschalten. Ähm, nein, würde ich nicht sehen. Aber, und ähm, das habe ich mir hier auch schon auf meinem coolen Notizblatt notiert, weil ich bin jetzt voll strukturiert. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, Sub als Statussymbol. Das habe ich schon mal als Folgentitel irgendwo notiert. Und darüber würde ich kurz reden, weil es gibt ähm, Doms, die sehen sich selbst eben schon als höher, als Sub. Und dann ist das, die brauchen aber auch Sub oder Subs, Mehrzahl, Je mehr, desto besser ist es dann meistens bei solchen Personen, um ihren Status zu manifestieren und zu zeigen. Was sehr amüsant ist, teilweise und echt traurig.
0: Ja, da ist immer wieder an dem Punkt, wo ein Verhalten, das derjenige zeigt, in der Hoffnung, dadurch seinen oder gefühlt seinen Status für sich selbst zu erhöhen, genau das Gegenteil bei den umstehenden Personen hervorruft.
2: So beim Thema Sub als ähm, Statussymbol denke ich mir halt auch, ein Dom muss ja auch der Sub gerecht werden. Also der muss ja auch Zeit da rein investieren, in das Spielen und in das Zeitverbringen. Und da finde ich es dann halt wieder fragwürdig, ob wenn ein Dom fünf Subs hat, kann natürlich alles funktionieren. Ähm, man weiß ja nicht, wie die dann genau spielen, aber ob dann der Dom den Subs dann auch gerecht werden kann.
1: Mhm. Also ganz unabhängig davon, bezogen auf BDSM jetzt oder auch im normalen Leben, ich finde, wer andere klein machen muss, um sich selbst größer zu fühlen, das ist charakterlich ziemlich armselig.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, weil ich wollte auch noch sagen, auch dieser, wir, also wir sind uns einig, ähm, deine Rolle im BDSM hat nichts damit zu tun, wie du als Mensch wahrgenommen wirst auf einem Stammtisch. Ähm, also das, das ist vielleicht eine Wunschvorstellung, die manche Leute haben, dass wenn sie sagen, sie sind dumm, sie automatisch irgendwie höher stehen, das ist einfach Bullshit, wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr euch sehr unbeliebt machen. Aber genauso unbeliebt macht ihr euch zum Beispiel diese Leute, die sagen, Switcher sind keine richtigen BDSMler, weil die sich ja nicht entscheiden können. So, wer sagt denn, überhaupt was richtiges BDSM ist. Wer sagt denn, dass man sich entscheiden muss? Die Switcher sind Switcher, weil das, das halt das ist, was für sie sich richtig anfühlt. Ähm, und nur weil du Dom bist oder du Sub bist, macht das dich nicht besser oder schlechter in irgendeinem Punkt. Diese Diskussion gibt es lustigerweise in der hier Edgy. Was ist die Ab. LGBTQ. Ich kann heute nicht sprechen. Es. <lacht> Danke, LGBTQ plus, plus. <lacht> okay. ähm, gibt es diese Diskussion lustigerweise auch, ich verfolge es ab und zu so ein bisschen am Rande zwischen ähm, äh, bei den Bi-Menschen, bei den Bi-Leuten, wo auch dann immer gesagt wird, ja die können sich ja nicht entscheiden, die gehören nicht dazu, irgendwie sowas in die Richtung, äh, was ich genauso blödsinnig finde.
2: Ich finde, da hast du gerade was sehr Wichtiges gesagt und zwar, das richtige BDSM gibt es nicht, sondern es ist das Richtige, was sich für einen gut und eben auch richtig anfühlt und dass es eben keine Frage von einer Entscheidung ist, die jemand bewusst getroffen hat, Jetzt mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht am einen Tag eher als Dom fühlt oder eher als Sub im, im Switcher-Bezug, aber ich finde, darauf für, oder ich finde, das sollte man nicht als Vorwurf verwenden gegenüber einer anderen Person sondern man sollte dem eigentlich immer sehr offen gegenüber entgegentreten und eben auch dann respektvoll vor allem.
0: Ja, genauso auch wie ähm, äh, zum Beispiel, nur weil also wir nehmen zwei Leute, beide stehen auf Schmerzen, der eine steht halt auf Spanking, die andere Person äh, auf Nadeln und äh, Branding, nur weil die eine Person den leichteren Schmerz mag und die andere einen härteren, ist es da doch nicht die eine Person besser oder so, weil sie das härtere WDSM mag, dass sie die Person hält mehr Schmerzen aus, wuhu, also das ist genauso Bullshit. Weil jeder macht das, was ihm Spaß macht.
2: Ja, vor allem reizt das ja einen auch nicht seine Grenzen zu überschreiten, nur weil man besser sein möchte als jemand anders, sondern einfach auch, um seine eigenen Grenzen auszutesten, um seine eigenen Grenzen zu erweitern. Das ist ja, das ja. Ist ja kein einziger, man sagt ja immer so, das ist ja kein einziger Schwanzvergleich, den wir hier machen.
0: Eben. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, wenn ihr eine Person seid, die denkt, dass das ein Schwanzvergleich ist, nur dann seid ihr sehr schnell unten durch.
1: Aber Marc, seien wir doch immer ehrlich wenn man jetzt einen großen Penis hat, ist man schon besser als wenn man einen Mikropenis hat, oder?
0: Ganz ehrlich, ich mittlerweile, wenn ich so die Social Medias verfolge, die ich verfolge, glaube ich eher, dass der Mikropenis dir mehr Vorteile bringt, weil du den besser in einem Darmhöschen verstecken kannst und besser in maid aussiehst damit. <lacht> ja, ähm, ich,
2: ich dachte, Coco spielt also, jetzt drauf an, höher, besser, weiter, Mark und seine Spielzeuge.
1: Ach so, ja.
0: Dachte ich auch zuerst, aber nein, nein, also das genauso, der Penis, die Penisgröße ist natürlich auch Bullshit. Ähm, was soll ich dazu sagen? Weil Coco stellt heute, das, das ist eine dumme Frage, Coco. Die, diese Frage sollte man nicht stellen müssen, aber ja, ich, wir, wir stellen heute wieder dumme Fragen, ich weiß.
1: Okay, aber, aber Leute, die ihren Penis nicht zwischen die Beine klemmen können.
0: Gut, die sind natürlich schon also niedergestellt. Das möchte ich mal sagen. Ich bin, äh, äh, was das angeht, komplett über euch alle. Kommt auf mein Level, Bitches. Ähm,
1: Aber Marc, du wärst die, einfach nicht so ein guter Handtuchhalter wie diese Männer.
0: Ja, das, das stimmt. Siehst, da bin ich jetzt schon wieder niedergestellt.
1: Ja. Man muss nur wissen, ähm, wo in die Stärken der... liegen.
0: Genau. Nee, ähm... Ich ja. hoffe, jedem ist klar, also. dass das
1: jetzt ein riesengroßes Sarkasmusschild ist.
0: Es wird bestimmt böse Nachrichten geben. Juliane, freut dich schon. Mal. Yay! Ähm. <lacht> nee, ähm.
2: Mach noch eine Sarkasmuswarnung vor der Folge. <lacht> bevor wir anfangen ja. zu reden.
1: Disclaimer: Diese Folge kann Sarkasmus beinhalten.
2: Und davon nicht gerade wenig.
0: Ja. Ja, okay, um jetzt mal wieder zum Ernst zurückzukommen. Ich würde es ich mal so zusammenfassen. Was macht euren sozialen Status in der Szene aus? Wie, ich würde sagen, dasselbe, wie es auch im Alltag ausmacht. Was, seid ihr ein umgänglicher Mensch? Seid ihr ein Mensch, mit dem er gerne Zeit verbringt? Seid ihr jemand, den man gerne um sich hat, mit dem er gerne redet? Und dann, wenn ihr auch noch was organisiert, dann ist es gleich doppelt gut weil dann seid ihr nicht nur ein Mensch, mit dem man gerne redet, sondern auch noch der eine Party organisiert hat, auf die man gehen kann. Wo sich viele 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 Leute drüber freuen. Oder, einfach nur Oder ein nur
1: sein, also tatsächlich ist einfach präsent sein die beste Methode, um irgendwie in die Szene reinzukommen, einfach irgendwie immer da sein und einfach mit Menschen kommunizieren und socializen und da muss man gar nicht irgendwie jetzt verzweifeln, wenn man sagt, man ist jetzt mal da und irgendwie niemand hat mich direkt eingeladen. Sondern du musst erstmal Teil dessen werden und blöd gesagt auch erstmal Vertrauen aufbauen. Also viel ja. Ähm, findet ja auch im Privaten statt. Also. Geburtstagsfeiern, die dann irgendwie mit Kinky-Leuten sind, ähm, die dann ein bisschen ähm, eskalativ werden im Kinky-Kontext oder einfach generell privatere Play-Partys oder so. Und zudem, die verpasst man natürlich, wenn du nicht mit den Leuten befreundet bist. Und wie befreundet man sich die Le mit den Leuten? Ja, man ist halt nett, man zeigt, dass man Interesse hat und man ist halt oft da. Und dann wird das auch was. Aber halt hinkommen und sagen, hallo, hier bin ich, jetzt bitte um, amüsiert mich. So funktioniert es halt nicht.
0: Nö. Nee. Man kann vielleicht noch dazu ergänzen, Netiquette einhalten. Ja. Also die ungeschriebenen Regeln im Umgang miteinander, vielleicht auch auf Partys. Wann ist es? Wann kann ich hingehen zu Leuten? Wann sollte ich Abstand halten? Ja. Ist hinschauen okay? Ist hinschauen nicht okay? Das sind so Sachen, die die erklärt dir im Normalfall niemand am Anfang, sondern die erfährst du so nach und Aber nach.
1: Niemand ist dir böse, wenn du fragst. Also wenn ein Neuling auf einer Party mich anspricht oder auch auf dem Stammtisch so: Hey, wie ist denn das dann auf den Events? Ähm, man sagt ja immer, man soll nicht die Leute anstarren, aber darf ich jetzt zugucken? So, ne? Also wie viel gucken ist starren? Und überhaupt, da, dann sehen die Leute auf einer Party spielen, da spielen irgendwie, bespielen fünf Leute einen Sub oder so und dann sind sie unsicher, so, okay, kennen die sich jetzt, kennen die sich nicht, darf ich jetzt auch einfach mitmachen? Weil das irgendwie so aussieht, als wenn das so ein offenes Ding ist. Und es sind so Nuancen, die man erstmal spüren muss und die für Anfänger super schwer zu sehen sind, weil die Szene halt ähm, irgendwie doch ein relativ geschlossener Kreis ist und man kennt sich. Und da wirkt es dann vielleicht so, als wenn jemand ungefragt einfach hingeht und da einfach mal auch einen Klaps auf den Po gibt, ja, dass die Leute sich aber schon fünf Jahre kennen, schon privat miteinander gespielt haben, schon sich gegenseitig vertrauen und dass das einfach untereinander keine direkte Absprache mehr benötigt, ob das jetzt okay ist oder nicht. Das ist halt nicht mehr klar ersichtlich. Und im Zweifel immer fragen, und es wird euch niemand irgendwie blöd angucken und sagen so, äh, was, bist du neu hier, du weißt wohl noch nicht so, wie der Hase läuft und so. Ähm, sondern im Gegenteil, jeder wird eher froh sein, dass ihr fragt und wird euch dann mitnehmen und euch dann das ist ja auch das, das Schöne, irgendwie die BSMler zeigen unglaublich gerne ähm, ihre Szene sozusagen her. Also wenn da, wenn man da einfach irgendjemanden nett anspricht, dann wird man meistens irgendwie gleich so an der Hand genommen und dann wird einem alles erklärt und ähm, so wird, einem, wird man gleich mitgenommen und versucht einzubinden oder in ein Gespräch äh, verwickelt und das ist eigentlich super schön.
0: Ja. Also man kann sagen, wie in jeder anderen sozialen Gruppe auch, es gibt halt Regeln, es gibt halt Gebräuche. Wenn ihr da bereit seid, euch offen ein, also dem Ganzen offen entgegenzutreten und euch ein bisschen einzufügen, dann werdet ihr da auch eine geile Zeit haben. Wenn ihr halt das äh, sagt, äh, reinkommt, keine Ahnung von nix habt und sagt, ich bin der Geist der Macker, ihr macht jetzt alles, was ich sage, dann werdet ihr da schneller wieder draußen sein, äh, als ihr blinzeln könnt. Ähm, ja, ich bin soweit durch heute mit dem, was ich sagen wollte. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut aufgegriffen. Hat, habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt?
1: Nö, ich bin sehr glücklich mit diesem, mit diesem Thema von der Folge.
2: Ich finde halt auch, dass es eigentlich einen ganz guten Abschluss gefunden hat. Gerade mit dem, mit dem Tipp von Coco jetzt nochmal, fragt einfach ähm, gerade die Orga, wenn ihr mit denen für Stammtische Kontakt habt, dann fragt ihr einfach und so. Dafür sind die Menschen da. Wer nicht fragt, dem kann genau. nicht geholfen werden.
0: So sieht's aus und traut euch. Also das, wie gesagt, wenn ihr ein einigermaßen normaler, umgänglicher Mensch seid, habt ihr überhaupt nichts zu befürchten und werdet einfach nur eine coole Zeit haben. Von dem her, wie immer der Aufruf: Geht zu Veranstaltungen, geht zu Stammtischen, lernt Leute kennen. Erlebt das für euch selbst, ich kann es nur empfehlen. Ähm, dann würde ich sagen, wie immer, ihr könnt uns gerne weiterempfehlen, äh, alle Folgen nochmal anhören, schreiben über Social Media, über die Webseite, über die Mailadresse, über überall, wo man uns schreiben kann. Man kann uns fast überall schreiben. Ähm, wir versuchen immer zeitnah auf alles zu antworten. Ähm, ihr, mittlerweile könnt ihr uns spenden, auch wenn PayPal immer noch ein paar Zicken macht, an alle, die, denen ihr Konto eventuell gesperrt wurde, möchte ich hier an dieser Stelle mal eine Entschuldigung zukommen lassen. Es lag nicht an uns, sondern PayPal hat auch unser Konto gesperrt wegen Verdacht auf Geldwäsche. Wir konnten das in der Zwischenzeit hoffentlich so weit klären, dass das nicht mehr vorkommen wird. Ähm, für diejenigen, bei denen so war, wie gesagt, es tut uns echt leid. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr uns unterstützen wolltet oder unterstützen wollt immer noch. Und das sollte sowas nicht passieren. Ähm, ja, ansonsten, das Problem ist ausgeräumt, hoffentlich. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Und bis dahin, ciao. Und tschüss. Tschüss.